0: Law Campus, der Podcast für euch Studierende mit dem perfekten Mix aus Wissen und Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Andreas Wachal. Ich bin Ressortleiter bei der Studentischen Zeitschrift für Rechtswissenschaft Heidelberg, Stutzer, und freue mich sehr, euch herzlich zur achten Folge von Law Campus begrüßen zu dürfen. Die Stutzer ist die älteste deutsche Rechtszeitschrift, die ausschließlich von Studierenden für Studierende gemacht wird. Anders als in anderen Ausbildungszeitschriften, in denen Musterlösungen veröffentlicht werden, die für Studierende regelmäßig allein schon aufgrund der begrenzten Zeit kaum erreichbar sind, veröffentlichen wir in der Stütze der Ausbildung originale Klausuren- und Hausarbeitenlösungen, die von Studierenden genauso in den universitären Übungen geschrieben wurden. Ergänzt durch Korrekturanmerkungen und Hinweise der Übungsleiter möchten wir auf diese Weise zeigen, worauf es in der realen Prüfungssituation tatsächlich ankommt. Die Stutze der Ausbildung erscheint zweimal jährlich bei CF Müller und ist dort im Onlineshop erhältlich. In unserer wissenschaftlichen Online-Zeitschrift Stutzer Wisson veröffentlichen wir zudem kostenlos Aufsätze, Studienarbeiten und Seminararbeiten, die euch bei eurer eigenen wissenschaftlichen Arbeit helfen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer unten in den Shownotes und unter stutzetr.de. Heute zu Gast bei Low Campus ist Professor Hinak Wissmann. Herr Professor Wissmann, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungswissenschaften, Kultur- und Religionsverfassungsrecht an der Universität Münster. Zudem sind Sie unter anderem Vorsitzender des Senats der Universität, äh, Geschäftsführender Direktor des Kommunalwissenschaftlichen Instituts in Münster und ähm, Geschäftsführender Direktor des Freiherr-von-Steins-Instituts. Herr Professor Wissmann, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen bei Law Campus.
1: Ja, ich freue mich auch. Herzlich, herzliche Grüße von Münster nach Heidelberg und ins Netz. Vielen Dank. Heute möchten wir unter anderem ähm, über
0: die Themen Stipendium im Studium, öffentliches Recht, Religionsverfassungsrecht und Kirchenrecht sprechen. Herr Professor Wissmann, um Sie kurz vorzustellen, würde ich Sie zu Beginn bitten, einige Sätze für uns zu
1: vervollständigen. Erster Satz. Ich bin Jurist geworden, weil? Ich erst andere Dinge ausprobiert habe und am Ende herausgefunden habe, mit Jura kann man alles machen, sogar Wissenschaftler werden. <lacht> Darf ich
0: fragen, was Sie zuerst ausprobiert hatten?
1: Ich dachte mal, Lehrer werden wäre eine gute Idee. Das hat aber einfach biografisch wirklich nicht funktioniert. Manche Dinge muss man ja ausprobieren, um zu merken, anders wäre es besser. Und Jura war dann richtig gut, weil man in Jura so viel verschiedene Leute kennenlernt, die ganz verschiedene Dinge im Leben vorhaben. Großer Vorteil dieses Studiums.
0: Und letztendlich als Hochschullehrer ist ja auch ein Teil Ihrer Tätigkeit die Lehre. Ähm von daher konnten Sie das vielleicht auch so gewissermaßen vereinbaren. Ja, ganz genau. Ja.
1: Also am Ende bin ich doch ein Lehrer geworden. genau
0: <lacht> <lacht> Der zweite Satz wäre, von meinem letzten Studenten oder meiner letzten Studentin wurde ich gebeten,
1: Tja, ich habe ja hoffentlich noch nicht meine letzte Studentin, meinen letzten Studenten äh, gehabt, sondern ich sehe sie nachher im Hörsaal wieder. Volles Lehrprogramm. Ähm, und das ist ja eine interessante Mischung. Ähm, große Hörsäle, viele hundert Leute, aber dann wieder auch Einzelgespräche, Lehrstuhlteams, wissenschaftliche Begegnungen. Ich werde oft gebeten, meine Vorlesungen aufzuzeichnen, mache ich aber nicht. <lacht>
0: Darf ich fragen, warum?
1: warum? Ja, das ist ein weites Feld ähm, und äh, ja für einen Podcast auch ein besonders geeignetes Thema. Also die kurze Antwort ist, ich schulde den Studierenden die beste Vorlesung, die ich halten kann. Und das okay. kann ich nur von Angesicht zu Angesicht, weil meine Studenten kein Publikum sind und schon gar keine Konsumenten, sondern mein Gegenüber. Und es ist im Übrigen eben auch ein Kategorienfehler zu glauben, man könne sich eine komplette Vorlesung irgendwann nachts gedrängt angucken. Man muss schon im Semestertakt miterleben, wie ein Stoff entsteht und sich dieser Anstrengung auch am Montag oder Donnerstagmorgen um 8 Uhr stellen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann zur dritten kurzen Einstiegsfrage. Sie haben ja sowohl in Göttingen als auch in Hannover und in Freiburg studiert und soweit ich das Ihrem Lebenslauf entnehmen konnte, auch in Augsburg promoviert und habilitiert. Ähm, welche dieser Städte können Sie für Studierende als Studienort besonders empfehlen?
1: Also ich glaube jeder dieser Standorte hat seine Vorteile. Ähm, erstmal ist ja der, die Grundaussage in Deutschland kann man Jura eigentlich an jeder Fakultät ordentlich studieren. Es gibt überall gute Kolleginnen und Kollegen und auch andere. Natürlich ist Münster der beste Standort aus ganz vielen Gründen, aber es ist wirklich sehr legitim, sich zu überlegen, was ist für mein Leben jetzt das Richtige. Wichtig ist, dass man an dem Standort, an dem man ist, was draus macht und ein eigenes Studium sich entwickelt und nicht nur mit den Lemmingen den ganzen Tag hin und her läuft.
0: Darf ich fragen, wie dieser Wechsel
1: oder diese drei Städte während des Studiums zustande gekommen sind bei Ihnen? Ja, sowas ist ja tatsächlich sehr konkret und es ist ja auch vielleicht ein bisschen mehr Wechselei als so üblich. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich vorher was anderes angefangen hatte, auch noch an einer anderen Uni. Und dann bin ich nach Göttingen gegangen, weil man das als Niedersachse so macht. Das ist ja die große Landesuniversität. Für mich war es damals zu dem Zeitpunkt nicht das Richtige. Ich habe dann später nochmal in Göttingen eine Professur vertreten und habe da nur gute Erinnerungen dran. Aber für den Studienstart war es letztlich für mich zu konventionell, zu wenig äh, auf besondere Fragen zugeschnitten, wie auch immer. es lag sicher vor allem an mir. Ähm, und dann bin ich nach Hannover gegangen, weil es damals da noch... Ähm, ein bisschen besonderes Studienangebot gab, stark sozialwissenschaftlich äh, ausgerichtet. Ich wollte das einfach mal genauer wissen, wie das geht und von da aus habe ich dann den großen Schritt nach Freiburg gemacht und äh, das war dann im Hauptstudium äh, ganz toll, weil da das Studium eben war, vor allem auch mit tollen Kommilitonen zusammen war, wo Studium wirklich Aufgabe und Spaß war und nicht irgendwie ein lästiger Job, sondern uns hat da wirklich interessiert, was wir studieren und das ist ja im Grunde das, wo man hinkommen will, was man erreichen will, dass man im Studium nicht nur Pflichten erfüllt und nach Feierabend fragt, sondern das irgendwie als einen eigenen äh, Lebensbereich auch für sich entdeckt.
0: Ja, ich denke, dass es, na, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm und dass das auch ein guter Indikator dafür ist, dass man das richtige Studium für sich gefunden hat, wenn man das nicht als, als pure Arbeit und als Last ansieht, sondern da, da wirklich seine Freude drin finden kann.
1: Genau, und das ist ja in Jura nicht ganz so einfach, weil es eben doch ein relativ straffes Programm ist und weil man vor allem mit so vielen gleichzeitig dasselbe macht. Man wird eben nicht individuell angesprochen und individuell gefördert, sondern man muss erstmal ganz vieles auch machen, was alle machen. Und die, der Witz ist eben, dass man in diesem Pflichtprogramm für sich eine Freiheit entdeckt und sagt, ja, aber indem ich es mir aneigne, ist wird es ja meins. Und es gibt eben doch auch immer... Nebenwege, in denen man sich äh, auch was Eigenes äh, zurechtlegen kann, sowas wie eben Kirchenrecht oder heute sagen wir Religionsverfassungsrecht, ähm, oder eben ein Grundlagenfach, dass man also im Studium nicht nur immer fragt, welche Klausuren muss ich schreiben, äh, bis wann muss ich das und das gelernt haben, sondern irgendeinen Zugriff aufs Fach für sich selbst entdeckt. Wenn das allerdings gar nicht gelingt in zwei, drei Jahren ist das auch eine Art negative Kontrolle, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige, weil Jura dafür dann auch zu anstrengend ist, als dass man es die ganze Zeit nur so als Pflicht erlebt.
0: Mhm. Wir werden dann nachher auch nochmal im, im Hauptteil des Gesprächs kurz äh, darauf zurückkommen, wie Sie konkret Ihren Weg äh, gefunden haben im Jurastudium. Mhm. Ähm, um die, 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 den Einstieg abzuschließen, noch eine letzte Frage. Ähm, zur Vervollständigung des Satzes, in der nächsten Woche freue ich mich auf.
1: Die erste vorlesungsfreie Woche, diese Woche ist noch volles Brett mit Senatssitzungen und vollem Vorlesungsprogramm und alle Studenten wollen wissen, was in der Klausur drankommt oder wenigstens was nicht drankommt. Und das heißt, nächste Woche freue ich mich darauf, ein paar Dinge abzuarbeiten, die ähm, geschoben werden müssen, aber auch wichtig sind.
0: Und stehen dann konkrete Pläne für die Semesterferien bei Ihnen an?
1: Ja, natürlich. Also irgendwann hoffe ich auch mal ein paar Tage rauszukommen ähm, und äh, was anderes zu sehen. Und das wird sicher auch gelingen. Ähm, es gibt ja gar keinen Grund zu klagen. Wir sind ja doch immer noch vergleichsweise selbstbestimmt in ganz vielen. Ähm, aber äh, es steht auch an, dass ich äh, ein, ein Lehrbuch äh, Druckfahnen äh, fertigstelle, damit das zum Wintersemester erscheinen kann und dass ich ein neues Projekt äh, im, in einem Archiv beginne. Und es steht an, dass ich ein paar äh, Doktorarbeiten und Magisterarbeiten anschaue und äh, weiter betreue. Also eben äh, das, was ich mache, ist nicht nur ein Job, sondern es ist auch das, was ich gerne mache.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diesen, diesen Einstieg. Ich würde jetzt sehr gerne mit Ihnen über einen ganz bestimmten Aspekt Ihres Studiums sprechen, der vielleicht auch gerade für die Studierenden interessant ist. Sie waren während Ihres Studiums Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und sitzen jetzt im Auswahlausschuss der Stiftung. Könnten Sie uns etwas zu Ihrer Erfahrung als Stipendiat erzählen während Ihres Studiums?
1: Ja natürlich, also das ist auf die eine Art erstmal natürlich eine ganz tolle Erfahrung, auch eine tolle Chance, ähm, die mit allerlei Zufällen zu tun hat, wenn man, wenn man realistisch ist. Also ich war nicht der beste Abiturient in meinem Jahrgang, wurde aber trotzdem von der Schule vorgeschlagen, weil ich Schülersprecher war und mich da ständig an Autoritäten äh, gerieben hatte und viel Ärger gemacht hatte und das meinten die dadurch belohnen zu sollen. Ähm, und äh, dann bin ich aufgenommen worden und hatte aber neben all dem, was man dann da so ähm, erlebt an Förderung, eben auch einen ziemlichen Druck. Damals gab es nämlich noch eine endgültige Aufnahme, da musste man nach vier Semestern eben auch zu den Besten studieren gehören oder mal jedenfalls nicht nur durchschnittlich sein und das war ein Grund, dass ich damals von Göttingen nach Hannover gewechselt bin, weil ich dachte, hier in Göttingen, da bin ich eben einer von ganz vielen und das wird auch der Studienstiftung nicht reichen, also brauche ich noch mal einen neuen Reizpunkt für mich selber. Also so ein Stipendium ist eine ambivalente Sache, weil es richtig verstanden eben auch Pflichten mit sich bringt und einen gewissen Druck auch erzeugt und äh, das ähm, schadet aber auch gar nichts, weil ehrlich gesagt wir ja alle auf Verantwortung hin ausgebildet werden und Verantwortung hat später auch was mit Druck zu tun. Ähm, also damit umzugehen ist, äh, glaube ich, auch eine richtige Seite von Stipendien, ähm, weil man sich selbst auch da nochmal neu kennenlernt. Und dann ist es inhaltlich natürlich alles sehr interessant. Man hat einfachere Möglichkeiten, ins Ausland zu kommen. Man lernt nochmal Leute aus anderen Fächern kennen, weil es so gemischte Stipendiatengruppen gibt. Man hat die Möglichkeit, zu Professoren nochmal auch Kontakt aufzunehmen in Sommerakademien oder besonderen Veranstaltungen. Man kann sich da engagieren. Also das ist eine besondere Welt, die auch wirklich ganz toll ist für die, die dabei sind. Aber ich würde immer... Sagen, das kann man machen und wenn es einem über den Weg läuft, natürlich nimmt man das auch mit. Aber das ist nicht, also das ist auch nichts, worauf man hin studieren sollte. Das ist so ähnlich, als ob man sich vornimmt, Milliardär zu werden. Das ist ja Quatsch. Man muss eben irgendeine Idee haben, was man aus seinem Leben macht und welche und sagen, inhaltlichen Ziele man hat, welche unique selling points man anbieten oder entwickeln kann, dann kommt der Rest auch dazu, von der Erledigung von solchen Zielen her zu studieren, wie ich muss Stipendiat werden, ich muss das und das Examen machen, ich muss den und den Rangplatz haben, das ist alles viel zu oberflächlich.
0: Es gibt ja da besonders bei der Studienstiftung, glaube ich, ein sehr vielfältiges Bewerbungsprogramm in dem Sinne, dass es relativ viele Möglichkeiten oder viele Wege zur Studienstiftung gibt. Sehe ich das
1: richtig? Ja, das ist inzwischen so. Das war früher ganz anders. Früher war das äh, ziemlich streng. Ähm, da wurde man vorgeschlagen, entweder von der Schule oder man wurde von der Zwischenprüfung her vorgeschlagen, wenn man da zum Besten gehörte, oder man wurde von Altstipendiaten vorgeschlagen. Inzwischen gibt es zusätzlich zu diesen Wegen eben auch die Möglichkeiten der Selbstbewerbung. Ähm, und auch das kann man ja mal ähm, ausprobieren: sozusagen Internetwege, äh, wie man so Vorprüfungen absolviert. Ähm, also ich würde immer raten, all dieses eher spielerisch zu nehmen und nicht zu viel Zeit darauf zu verschwenden. Ganz ehrlich gesagt, ich bin eher ein Freund des konventionellen Systems. Für bestimmte Besonderheiten sollte man abwarten, ob man von anderen Leuten für besonders gehalten wird. Wenn man sich immer vor allem selbst für besonders erklärt, äh, hat das halt auch so seinen merkwürdigen Eindruck. Aber ich will das überhaupt niemandem ausreden äh, und die Welt ist so unübersichtlich, dass man auch nicht immer darauf warten kann, dass einen andere entdecken. Also immer nur mutig voran, aber wenn man das macht, nicht so verbissen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Ratschlag für, für alle möglichen Aspekte des Lebens dass man mit etwas Gelassenheit ganz gut vorankommt. Ja,
1: aber klar, also das ist nett, dass Sie das sagen. Ich habe aber natürlich auch vergleichsweise gut reden. Das ist mir schon auch klar. Wer jetzt unter dem Druck steht, sich irgendwie durchsetzen zu wollen, der hat damit vielleicht auch so seinem Last, dass man das so klug daherredet. Aber ich würde auch in der Rückschau sagen, dass hat auch geholfen, als ich selber Schüler oder Student war oder dann Stipendiat war und Doktorand war und Habilitant war, das nicht immer alles so als so eine Art Anspruch oder Zwang zu betrachten, sondern mit so einer gewissen Gelassenheit Dinge zu tun und dann werden sich schon Türen aufmachen und wer weiß, ob andere Wege nicht auch ganz gut sind, das alles vorher schon zu wissen, wo man landen will,
0: verengt einen ja auch. Ich denke auch. Darf ich fragen, wie Ihre Arbeit im Mitglied, als, als Mitglied im Auswahlausschuss
1: aussieht? Dürfen Sie darüber berichten? Ja, klar. Äh, darüber äh, berichte ich jedenfalls. Also ich war auch eine ganze Zeit lang ähm, Vertrauensdozent äh, für Stipendiaten für die Studienstiftung. Das mache ich jetzt im Moment mal nicht. Aber Auswahlausschuss mache ich immer mal wieder. Ähm, da gibt es auch tatsächlich verschiedene Formate. Es gibt so Schülerauswahl. Seminare an so langen Wochenenden. Da ist die Erfolgsquote vergleichsweise niedriger, weil da eben praktisch aus dem ganzen Bundesgebiet von den Schulen, alle Gymnasien dürfen vorschlagen, Leute zusammenkommen und da sind die Vorauswahlkriterien an den Schulen, glaube ich, einfach sehr sehr unterschiedlich, wie weit die sich um das Profil der Studienstiftung selber schon vorher Gedanken gemacht haben. Bei denen, die von den Prüfungsämtern oder auf anderen Wegen vorgeschlagen sind, ist die Erfolgsquote typischerweise höher. Bei der Studienstiftung ist das ganz Tolle, dass es keinerlei Quote gibt. Bei diesen Auswahlwochenenden, da sitzen dann acht bis zehn Auswähler, so wie ich, mit 30, 40, 50 Studierenden. Man führt Einzelgespräche, man beobachtet eine Gruppe, die so über das Wochenende verschiedene Referate sich wechselseitig hält. Und es gibt keine Quote, wie viel wir aufnehmen dürfen. Wir können alle aufnehmen oder gar keinen. Und das ist natürlich extrem luxuriös und auch sachgerecht, weil es ja eben so sein kann, dass bestimmte Kohorten einfach super stark sind und andere an so einem Wochenende eben doch auch mal überhaupt nichts Besonderes haben. Und dann ist es eben auch richtig, dass man nicht trotzdem einfach Leute aufnimmt, nur weil sie mal da waren. Also nach meiner Erfahrung gibt es da eine gewisse Dynamik drin und auch das hat, was mit konkreten Umständen zu tun. Mal gelingt es besser, mal gelingt es schlechter. Auch da hat man keinen Anspruch, dass das alles ideal immer ist. Aber ich kann sagen, nach meiner Erfahrung geben sich da alle sehr viel Mühe und wollen gute Entscheidungen treffen. Und man verfolgt da keine eigene Agenda, dass man dies oder jenes gerne hätte. Man kennt ja auch die Stipendiaten nicht, die da vorgeschlagen sind. Das ist also Immer sind sehr besondere Tage, ähm, auch sehr anstrengend, ähm, aber doch meistens so. Also das Ziel ist immer, dass alle, die da wegfahren, mit dem Wochenende gut leben können, auch die, die nicht aufgenommen werden, ähm, weil es um eine bestimmte angemessene... Weise des Umgangs miteinander geht, das wirkliche Interesse an Menschen und an Dingen, an Sachverhalten, an Fragestellungen und wenn man das so miteinander erlebt, dann ist das jedenfalls mal das erste Ziel solcher Auswahlwochenenden.
0: Das sind dann wahrscheinlich auch genau die Aspekte, den, auf, auf die Sie bei der Auswahl achten,
1: oder? Ja, ja also es gibt jedenfalls äh, nicht so einen kurzen Zettel, wo man sagen kann, wenn du die drei Punkte beachtest, dann wirst du aufgenommen. Das sind immer so, so Internetweisheiten, die einfach äh, total an der echten Wirklichkeit vorbeigehen. Es gibt verschiedene Leistungsdimensionen und das hat was mit äh, fachlicher Leistung, analytischer Leistung zu tun. Es, hat aber, es gibt eben auch die Dimension der sozialen Kompetenz, ähm, der, äh, des Engagements, und eben auch einer allgemeinen intellektuellen Beweglichkeit, die sich jenseits der eigentlichen Fachlichkeit zeigt. Und das muss dann jeweils eben zusammen bewertet werden. Das wird relativ rational vorbereitet, auch durch die Studienstiftung, sodass es keine völligen Willkürentscheidungen sind oder jedes Mal völlig anders stattfindet. Das ist ziemlich gut durchgearbeitet und trotzdem jedes mal auch wieder individuell
0: das glaube ich sind sehr sinnvolle hinweise für für alle die sich äh, damit oder die sich die sich überlegen möglicherweise ähm, eine bewerbung anzustreben oder ein stipendium anzustreben ähm, lassen sie uns gerne zum nächsten thema kommen dem öffentlichen recht ähm, können Sie sich daran erinnern, wann Sie so das erste Mal für sich gemerkt haben, öffentliches Recht, das begeistert Sie? Das ist das, was Ihnen Freude, was Ihnen Spaß bereitet?
1: Ja, also ich glaube so als Bürger habe ich es fast eigentlich schon vor dem Studium mir Klar gemacht ähm, bei so Entscheidungen wie, welche Demonstration organisieren wir, wo erheben wir Widerspruch gegen äh, die Zustände, wie sie sind, wo tragen wir was bei, ähm, äh, damit Dinge besser werden und wir nicht nur meckernd am Rand stehen. Das kann man ja auch schon äh, als Schüler oder Student machen, mal unabhängig von der Frage, ob einen das jetzt fachlich in einem engeren Sinne interessiert. Ich glaube, im öffentlichen Recht trifft man schon relativ viele Leute, die so eine Art von politischer Vorsozialisation haben. Das ist keine parteipolitische Sozialisation, sondern ein Interesse an den öffentlichen Dingen. Und ähm, dies, dieses Interesse habe ich, glaube ich, in die Uni mitgebracht und ähm, dann ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt, bis das mit den fachlichen Angeboten übereinging. Äh, das ist, würde ich sagen, so im dritten Semester losgegangen und vielleicht erstaunlicherweise im Grunde im Verwaltungsrecht. Ähm, und dabei ist es bei mir auch ein Stück geblieben, das Verwaltungsrecht ist die Probe für den Verfassungsstaat, ähm, ob er denn funktioniert, im Alltag und für die Bürgerinnen und Bürger. Ähm, und wenn da die Grundrechte nicht gelten und wenn da die Fairness und die Ergebnisoffenheit nicht gilt und aber auch die Effizienz eines Staates nicht gilt, dann ist der Rest von Verfassung nur Gerede.
0: Ist es das auch, was Sie am, am meisten fasziniert am, am öffentlichen Recht? Ja, das Verwaltungsrecht,
1: ja. Also das öffentliche Recht ist tatsächlich erstmal, finde ich, deswegen so interessant, weil es verschiedene ähm, Ebenen notwendigerweise umfasst. Es ist ja auf die. Eine Art natürlich erstmal eine Klammer. Es gäbe auch gar kein bürgerliches und kein Strafrecht, wenn es kein öffentliches Recht gäbe. Die Geschäftsbedingungen für geltendes Recht werden im öffentlichen Recht definiert und durchgespielt. Das ist also erstmal, glaube ich, so eine, so eine Ausgangsbasis. Dann haben wir eben sehr stark diese Mehr-Ebenenperspektive, das europäisches Recht, Völkerrecht, nationales Verfassungsrecht, aber auch das Landesrecht zusammen kommen und die in ihren verschiedenen Anteilen eigentlich erst das Recht entsteht und nicht eine Norm oder ein Gesetz das Recht ausmacht. Und das Verwaltungsrecht ist in der Tat für all dieses dann die Probe, wie nämlich konkret für einen Sachverhalt oder für ein Problem, für eine Herausforderung all diese verschiedenen Aspekte denn zusammenkomponiert werden, vom Gesetzgeber schon. Dann auch von den Bürgerinnen und Bürgern, indem sie Anträge stellen oder Klage erheben. Das ist ja auch eine aktive Rolle im Recht. Dann Behörden, die eben eigene Entscheidungen treffen und nicht nur so eine Art Vorhut der Gerichte sind. Und dann eben natürlich auch die Gerichte, die oft sagen, den letzten Handlungsanteil haben, überprüfen, was andere getan haben. Also es ist so eine ganz eigene Zusammenstellung von Handlungsanteilen, die eben auch ein bisschen anders ist als im Zivilrecht, wo man ja immer denkt, bevor die Richterin oder der Richter was entscheidet, war das noch gar kein Jura. Das ist im öffentlichen Recht eben wirklich anders. Also da machen vorher schon ganz viele aktiv auch Rechtsfindung ähm, und die Richter kommen erst am Schluss und auch nur mit einem begrenzten Anteil und das ist dann, wenn man länger darüber nachdenkt, eben doch auch besonders interessant.
0: Sie meinten im Vorgespräch bereits kurz ähm, und jetzt auch im Hinblick auf ähm, die die mehreren Ebenen ähm, des öffentlichen Rechts, ähm, dass besonders dem dem Landesverfassungsrecht eine Bedeutung zukommt in, in der Praxis, die mit der Bedeutung, die das Thema im Studium hat, nicht wirklich
1: übereinstimmt. Ja, das würde ich ganz entschieden so sagen. Es ist erstmal, wenn wir ganz pragmatisch äh, hinschauen, ja so, dass das Staatsrecht in allen Juristenausbildungsgesetzen Pflichtstoff ist und Staatsrecht ist auch Landesverfassungsrecht. Also man kann da böse auf die Nase fallen, wenn man glaubt, man müsste nur das Grundgesetz kennen. Und es gibt eben ganz viele Studierende, die zum ersten Mal im Examen dann in die Landesverfassung reingucken. Und das kann schon auch böse ausgehen. Und ich würde eben sagen, das ist auch richtig so, dass man davon eine Anschauung haben muss. Man kann es ja vom Grundgesetz aus her sagen, die Länder sind zuständig grundsätzlich sogar für die Gesetzgebung. Der Bund hat allerdings ziemlich ausführliche Kompetenzen, aber die Grundregel ist, Länder machen Gesetze und vor allem sind die Länder selbst für die Ausführung der Bundesgesetze ja zuständig. Artikel 83 Grundgesetz, eine der unterschätzten Normen des, der Verfassung. Also da ein gewisses Grundgerüst zu haben und nicht nur die paar Normen aus dem Polizeigesetz und Bauordnungsrecht äh, zu lernen, sondern tatsächlich zu verstehen, warum denn Landesverwaltung so wichtig ist, damit dieses Land überhaupt regiert werden kann, äh, das gehört eigentlich zum anspruchsvollen Studium schon auch dazu. Und wie gesagt, wer, wer fragt, muss ich das, dem sage ich ja, musst du, denn äh, sonst kann es böse ausgehen. Ja,
0: ich denke, die, die Gefahr besteht natürlich, dass man sich denkt vom, oder oftmals einfach aufgrund des Wortlautes der Landesverfassung ähm, so ein bisschen davon ausgeht, dass das alles ja im Prinzip so ist wie im Grundgesetz auch und man das in der Klausur oder im Examen schon schon irgendwie hinkriegt. Ähm, Sie plädieren aber dafür, sich das wirklich konkret nochmal neu und eigenständig
1: anzuschauen, oder? Also ich wäre immer dafür, dass man jedenfalls eine bewusste Entscheidung trifft. Ähm, richtig ist natürlich, dass wir Artikel 28.1 Grundgesetz eine gewisse Homogenität zwischen Bundes- und Landesverfassungsrecht haben, aber das ist eben eine relative Homogenität. Die Länder nutzen ihren Gestaltungsraum, Dinge auch ganz anders zu machen, relativ wenig, das ist wohl so. Ähm, aber man muss erstmal verstanden haben, sie könnten aber und historisch ist in den meisten Ländern es ja so, dass sie älter sind als die Bundesrepublik, das ist jetzt in Baden-Württemberg nun gerade mal anders, aber ansonsten ist die Reihenfolge ja so, deswegen steht im Grundgesetz auch nichts von Bundesländern, sondern da steht was von Ländern. Die Länder gründen die Bundesrepublik. Also das historische Verhältnis ist einfach andersrum, sodass es auch ahistorisch ist zu sagen, die Länder machen das so wie im Grundgesetz. Die Länder machten das bereits und dann hat man es ins Grundgesetz so übernommen. Das ist die historisch zutreffende Beobachtung für ganz viele Regeln des parlamentarischen Betriebs. Da spielt natürlich auch die Weimarer Verfassung eine Rolle und noch eine Reihe anderer Faktoren. Man muss also nicht nun vollständig nochmal Landesverfassungsrecht oder so ähm, parallel machen, aber man sollte ein, ein Verhältnis dazu haben, dass das nicht praktisch eine Art äh, Doppelfolie ist und immer, dass man eine Art Anspruch hat, dass da dasselbe drin steht, ähm, sondern äh, erstmal ist es eigene Entscheidung der Länder, wie sie ihren Verfassungsraum organisieren, wie sie ihre Verwaltung machen. Also die Länder entscheiden selber, dass es überall ein VWVFG gibt. Die könnten auch ein anderes Verwaltungsverfahrensrecht äh, machen. Das ist nicht bundesrechtlich vorgegeben. Ähm, und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Komplementaritäten und Überdeckungen. Das ist die Pragmatik des deutschen Bundesstaates und das ist auch richtig so. Aber als Juristin, als Jurist muss man wissen, dass das ähm, nicht zwingend so ist und nicht praktisch eine Ableitung von oben nach unten mhm.
0: Ja, ich denke, dass dieser Kontext tatsächlich auch das ist, was oft im, im Studium so ein bisschen untergeht, ähm, weil man nicht genau weiß, welche Bedeutung dem, dem Landesverfassungsrecht oder dem Landesrecht im Allgemeinen
1: zukommt. Ähm, da, sind die da sind die Bayern äh, typischerweise besser, muss man einfach sagen. Ich war ja auch zehn, zehn Jahre in Bayern. Ähm, in Bayern, das ist auch sonst ja so, äh, spielt das Selbstbewusstsein auch in Bezug auf das Rechtssystem eine größere Rolle, da gibt es oft eine Vorlesung Landesverfassungsrecht einfach noch als Angebot einer Fakultät. Also das kann man durchaus auch anders handhaben und wir in Münster integrieren das eben sehr bewusst in die äh, staatsorganisationsrechtlichen und sonstigen äh, Vorlesungen, indem wir eben ausweisen, wir machen das Grundgesetz als ein Beispiel für Regelungsfreiheit. Kontexte Staatsorganisation und dann gucken wir eben nochmal, mal, wie ist es in Europa und wie ist es im Land als Abgleich, damit einem eben klar ist, das Grundgesetz ist nicht irgendwie sozusagen eine in sich unanfechtbare Entscheidung. Nur so kann man den Staat organisieren. Das zeigt ja natürlich auch jeder Rechtsvergleich in USA, England, Frankreich, wo immer Sie hingucken. Auch das ist ja wichtig, um Staatsorganisationsrecht zu kontextualisieren. Ein, anderes, ein anderer
0: Ihrer Forschungsschwerpunkte ist das Religionsverfassungsrecht. Um vielleicht noch kurz über, über dieses Thema zu sprechen, wissen Sie, wie Sie zu... Oder na, haben Sie ein, ein Beispiel, wann Sie für sich gemerkt haben, dass das etwas ist, mit dem Sie sich näher beschäftigen möchten?
1: Also die Fragen... Von Religion in einer pluralistischen Gesellschaft sind ja erstmal jetzt abstrakt interessant. Das darüber hinwegzugehen, würde eben, ähm, glaube ich, sehr einäugig sein. Ähm, wir, wir sind Menschen mit einer sehr vielschichtigen Identität und zu der kann auch die Religion gehören. Und ähm, wenn das so ist, dann ist auch die Verschiedenheit von Religion eben eine Aufgabe, die sich ähm, ein Verfassungsstaat irgendwie äh, bewusst werden muss und äh, wir sehen eben ja auch in Frankreich zum Beispiel, dass die Privatisierung von Religion die ähm, Probleme eher nur verschiebt, als dass sie sie löst. Ähm, also äh, dann, so könnte ich abstrakt antworten, konkret kann ich auch Antworten, ja, das war während meines Studiums oft auch so eine Art Ankerpunkt, weil das jedenfalls damals ganz wenige nur machten. Und äh, da gab es in Freiburg ähm, Angebote und äh, ein, ein guter Freund von mir war da schon vorangeschritten und äh, der nahm mich dann da mal mit hin. Und äh, so entstehen dann auch einfach aus konkreten Umständen heraus. Interessen, die haben dann sicher auch noch weitere biografische Anknüpfungspunkte immer in die eine oder andere Richtung. Ähm, auch das würde ich eben sagen, kann man nicht rein auf dem Reisbrett entwerfen. Interessantes Thema, das besetze ich jetzt mal, sondern das muss irgendwie auch mit der eigenen Intuition zusammenpassen Will ich das? Interessiert mich das wirklich? Oder mache ich das hier nur als Pflicht? Und ähm, da ist jetzt Religion tatsächlich seit vielen Jahren einfach ein kontinuierlich wichtiges Thema. Es hat viel eben ja auch mit Schule und Bildung zu tun, als öffentlichen Räumen. Und hier in Münster machen wir das als Exzellenzcluster eben auch sehr groß und sehr interdisziplinär, sodass jetzt für mein Ankommen in Münster, vorher nun auch schon äh, vielen Jahren, dieser Forschungsfaktor dann einfach auch noch mal ein guter, wichtiger Ansatzpunkt war.
0: Und Sie beschäftigen sich dann wahrscheinlich einerseits mit den Fragen, die sich im Prinzip aus dem, aus dem Grundgesetz ergeben, im, im Hinblick auf Religionsfreiheit und Religionsverfassung. Ähm, andererseits beschäftigen Sie sich auch mit inneren kirchlichen rechtlichen Fragen, oder ist das etwas, was Sie, was Sie sich eher weniger anschauen?
1: Ja doch, also in der Tat in meinem Fall äh, beides nebeneinander. Ich habe die, die Venia-Legende für Staatskirchen und für Kirchenrecht, also äh, eben auch das selbstgesetzte Recht der Religionsgemeinschaften, die ja in Deutschland, wenn wir mal auf vor allem die evangelischen Kirchen gucken, eben doch auch sehr staatsäquivalent vieles organisiert haben oder jedenfalls hatten, sehr stark öffentlich-rechtlich auch der Formensprache folgen, auch ja aus einer gemeinsamen geschichtlichen Verbindung im modernen Staat herrühren. Also in der Tat, das sind Grundgesetzfragen, aber auch hier wieder auch Landesfragen, also die ganzen Regelungen wie Religion, zum Beispiel in den Schulen eine Rolle spielt, davon ist ein Gutteil eben doch neben dem Religionsunterricht, der nun im Grundgesetz steht, eben dann doch auch wieder landesrechtlich unterschiedlich. Wie sind die Schulformen? Welche Rolle spielt die Religion in der Organisation von Schule? Da gibt es einfach im Ländervergleich dann auch wieder wichtige Unterschiede. Dazu rate ich eigentlich sowieso immer, wenn man sich in Deutschland bewegt, die Idee, wir würden in einem im Prinzip gleichen Land leben, ist schon rechtlich nicht richtig. Die Probleme sind auch rechtlich unterschiedlich. Also die Lösungen auch, aber vor allem auch die Probleme.
0: Das heißt, meine nächste Frage würde jetzt natürlich so ein bisschen auf die, auf die Examensrelevanz dieses Themas ansprechen. Mhm. Sie würden dann aber sagen, das hängt auch sehr stark einfach von dem Land ab. Indem man studiert.
1: Naja, also ich würde sagen, die Examensrelevanz hängt vor allem von den äh, Professorinnen und Professoren ab, die die äh, Klausuren stellen, <lacht> ähm, die natürlich auch bestimmte Schwerpunkte haben, bestimmte äh, Vorlieben haben und das lässt sich jetzt von außen zum Glück als Blackbox für Studierende nicht abschätzen und Sagen, kalkulieren. Und das ist ja auch richtig so, es wäre ja ein Fehlschluss, wenn man glaubte, man würde Examen praktisch so vorbereiten, dass man weiß, was dran kommt Sondern man, man muss eben wissen, wie man Fälle löst und man muss damit davon ausgehen, dass man den Fall nicht kennt, den man löst, aber dass man ihn trotzdem lösen kann. So geht es einem später als Anwalt oder Richter ja auch. Religionsrecht kann in allen Bundesländern eine gewisse, also eine, im Examen eine Rolle spielen, einfach deshalb, weil ähm, das Grundgesetz in Artikel 4 und Artikel 7 da relativ starke Regelungen hat und man kann das dann eben kombinieren mit bestimmten ähm, landesrechtlichen äh, Faktoren, insofern ist das als Prüfungsfach durchaus Relevant, man kann es auch in die andere Richtung spielen. Das internationale Recht spielt in Fragen der Religionsfreiheit eine, eine größere Rolle. Und äh, deswegen äh, sage ich mal so, also ausklammern würde ich es nicht.
0: Gibt es konkrete Konstellationen, Fallgestaltungen, bei denen Sie sagen würden, ähm, das ist aktuell relevant, das könnte in universitären Übungen, das könnte im Examen ähm, drankommen? Oder ist das schwierig abzuschätzen? Ja.
1: Also an dem Spiel beteilige ich mich einfach aus Prinzip nicht, weil ähm, meine Rolle dafür auch, wie die alle meiner Kollegen, äh, ja durchaus heikel ist. Da wir selber das Examen ja mitgestalten und äh, mitprüfen, äh, finde ich es immer etwas schräg, wenn man dann dazu Auskunft gibt, was vielleicht dran käme, ähm, denn da lassen sich ja dann durchaus Spuren zurückverfolgen und nichts ist ja schlimmer als eine unfaire äh, asymmetrische Examenssituation, dass also die Hörer dieses Podcasts oder die Besucher bestimmter universitärer Veranstaltungen eine bessere äh, Chance haben, den Fall schon zu kennen, der dran kommt, als andere. Ähm, also äh, Darauf zielt jetzt ja Ihre Frage nicht, aber es gibt diese, diese äh, Art der Hoffnung oder Bedürfnis, Art der Bedürfnisbefriedigung eben gelegentlich und äh, das finde ich ein echtes Problem, weil das die ähm, also das missversteht, glaube ich, wie Staatsexamen eigentlich gedacht ist und es ist auch äh, sozusagen hart an der Grenze der strukturellen Korruption.
0: Alles klar, das verstehe ich sehr gut. Ähm, können Sie uns vielleicht dann einen, einen, einen Fall ähm, nennen, einen Fall durchsprechen, ähm, in dem aus, aus Ihrer Sicht die, die Bedeutung von einerseits dem Grund, dem grundrechtlichen, der grundrechtlichen Verankerung, der Religionsfreiheit und vielleicht auch ähm, des, des Landesverfassungsrechtes ähm, besonders zum, zum Ausdruck kommt.
1: Ja, also da kann man natürlich ganz viele äh, Fälle auswählen, vom äh, Kopftuch der Rechtsreferendarin ähm, äh, bis zur Frage der Staatsleistungen ähm, und der, der, deren äh, Berechnung in einem Bundesgrundsätzegesetz. Äh, also da gibt es ein Riesenfeld. Ähm, ein Beispiel, das ich schnell schildern kann, ist ein Verfahren, das ich selber ohne Erfolg, darf ich sagen, vom Bundesverfassungsgericht vertreten habe, wo es darum ging, dass Eltern ihr Kind in einer staatlichen Schule hier in Nordrhein-Westfalen anmeldeten und äh, darauf verpflichtet werden sollten, äh, dass dieses Kind am katholischen Religionsunterricht teilnimmt. Äh, das Problem war erstens, die Eltern und das Kind waren Muslime und zweitens, die Schule war eine katholische Bekenntnisschule, aber eine staatliche katholische Bekenntnisschule gibt es in Baden-Württemberg seit 100 Jahren nicht mehr, aber hier gibt es das noch und ähm, an so einer Konstellation kann man dann sehr schön eben durchspielen, wie es Landesschulorganisationsrecht, dass es überhaupt sowas gibt, wie eine staatliche Bekenntnisschule, dass es sowas wie Aufnahme- und Teilhabeansprüche gibt, dass es dann einen Befreiungsanspruch vom Religionsunterricht gibt und das dann aus meiner Sicht erstaunlicher und fälschlicherweise gegengerechnet wird mit der Idee, die katholische Bekenntnisschule dürfe aber auf ihr Profil achten und deswegen müssten alle am katholischen Religionsunterricht teilnehmen, selbst die, die dezidiert an was anderes glauben, Bisschen das Verrückte an diesem Fall ist, die katholischen Schüler dürften sich vom Religionsunterricht befreien lassen, nur die Andersgläubigen nicht. Also das ist ein bisschen irre, aber bis zum Bundesverfassungsgericht haben alle Gerichte gesagt, ja das ist wohl so. Also es gibt auch Niederlagen und auch von denen soll man ja erzählen.
0: Also auch, auch eigentlich schwer verständlich zu machen, warum die Gerichte da so entschieden haben, oder? Ja, in der Tat. Aus, aus ihrer Also in, Sicht? Dem, in, in mhm. dem Fall
1: fällt es mir auch tatsächlich schwer, das äh, verständlich <lacht> zu machen. Ähm, man kann aber beim 19. Senat des UVG hier in Münster äh, nachfragen, denn der hat diese Rechtsprechung erfunden. Ähm, und die anderen Gerichte haben es, haben es hingenommen. Äh, darüber könnte man jetzt sehr lange sprechen, dafür ist hier aber nicht der Ort. Ähm, das gehört eben auch dazu, dass wir auch als Bürgerinnen und Bürger Bürger auch aushalten müssen, dass äh, auch unsere Rechtsprechung einen Anspruch auf Fehlertoleranz hat, so wie es ja der, das Bundesverfassungsgericht auch dem EuGH zubilligt.
0: Was in diesem Zusammenhang ja auch oft, ähm, meine ich, vorgebracht wird, ist dieses Argument, es gäbe ja Privatschulen und an diesen Privatschulen könnten dann zum Beispiel muslimische Schüler, Schülerinnen ähm, ihren Religionsunterricht besuchen ähm, ist, ist das ein Argument, das sie für
1: valide halten? Naja, also das Problem ist, das Argument wird in Bezug auf die Muslime typischerweise nicht vorgebracht, weil man nichts weniger möchte als muslimische Privatschulen. Und die äh, Schulämter sorgen auch mit allem, was sie können dafür, dass das denen möglichst schwer gemacht wird. Und, äh, man möchte, dass die Muslime in die deutschen Schulen gehen und sich dort anpassen. Ähm, und äh, das halte ich für einen völligen Irrweg, äh, der irgendwie so aus den 70er Jahren immer noch entliehen wird. Äh, man muss sie positiv integrieren, mit allen Pflichten, die das auch bedeutet, aber eben auch mit dem gleichen Recht auf religiöse Identität. Ähm, dabei darf es dann eben nicht stehen bleiben. Ähm, das äh, Privatschulwesen wächst aber nicht in Bezug auf die Muslime, sondern in Bezug auf äh, Elitenbildung, auf Bezug auf bestimmte freikirchliche äh, Aussonderung und Absonderung. Äh, das ist ein schwieriges Feld, ähm, aber gerade für die Muslime wird es äh, relativ wenig bewirtschaftet. Es ist ja auch so, der muslimische Religionsunterricht als solcher wird ähm, von den Ländern eigentlich durch, also überwiegend inzwischen gefördert, ähm, weil man eben eher das in die staatlichen Schulen auch weiter integrieren möchte. Bei dem Fall, von, um den es ging, war es aber eben eine ähm, sagen staatliche katholische Schule, also keine bischöfliche, sondern eine staatlich finanzierte Schule, ähm, Träger war die Stadt äh, und trotzdem äh, sollte dort eben nur katholischer Religionsunterricht als Pflicht für alle stattfinden. Man kann auch mal ins Grundgesetz stehen und äh, gucken, in Artikel 7 Absatz 2 steht drin, dass man daran nicht teilnehmen muss, aber äh, nun ja.
0: <lacht> das wurde dann aus, aus Ihrer Sicht ignoriert äh, im, im Verfahren von Zumindest von denen, die es dann entschieden. Ist ne? so. <lacht> okay. <lacht> Gut. Dann mit, mit diesem etwas etwas unbefriedigenden, unbefriedigenden Ergebnis, auf das sie aber auch schon, ne, dass sie aber auch schon eingeordnet haben, neigt sich die Zeit unseres Podcasts langsam dem Ende ich würde sie zum abschluss als sozusagen letzte bzw. vielleicht vorletzte frage noch einmal darum bitten einen satz zu vervollständigen ähm, ich glaube darauf haben sie auch schon im, im rahmen des gespräches äh, hingedeutet, das ganze angedeutet der satz wäre mein studierenden rate ich gerne
1: dass sie die universität als lebensraum begreifen erobern, mitgestalten und sich nicht zu Konsumenten und Verbrauchern machen lassen.
0: Herr Professor Wismann, herzlichen Dank für das interessante Gespräch, die nützlichen Hinweise und die Einblicke auch in Ihre Arbeit. Das STUZR-Team freut sich sehr darauf, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der nächsten Folge von Law Campus wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.